0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur
1: und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Schall und Raum. Ich bin Celine Schmidt, Hamburger, und ich freue mich sehr, dass wir heute eine Live-Aufzeichnung machen. Gut, dass ihr applaudiert habt, dann hören die Leute auch, dass wirklich Leute da waren. Das wird ja jetzt vorerst die letzte Episode sein der aktuellen Staffel zum Thema ja Stadt für alle. Und ich will jetzt auch gerade die Situation oder die Gelegenheit noch mal nutzen und noch mal so ein kleines, so einen kleinen Abriss geben über das bisherige Leben von Schall und Raum, was ja äh, im Sommer 2020 eigentlich so ein bisschen als Corona-Baby auch geboren wurde. Ähm, damals haben Christian von Wissel und ich äh, ja, dieses Projekt ins Leben gerufen, weil wir dachten, es fehlt einfach ein Podcast, der sich mit Architektur, Baukultur, Stadtentwicklung beschäftigt. Und seitdem ja, ist ganz schön viel passiert. Wir hatten in der ganzen Zeit insgesamt sieben Mitarbeitende. Die nenne ich auch gerne nochmal namentlich. Franzi Ast, die ja immer die, Audio, ähm, die Urban Legend Audios eingesprochen hat, Hanna Neumann, Jasmin Roloff-Omari, Annika Kraut, und die zwei Praktikantinnen, Jule Bücking und Niklas Goldstein und natürlich das Team vom Bremer Zentrum für Baukultur in Person von Christian von Wissel, Frank Peters und Jörn Schaper. Es sind in der ganzen Zeit mittlerweile äh, ja 28 Folgen schon produziert worden. Heute ist die 29. Also eigentlich brauchen wir, würde ich sagen, noch mal eine, dass man so ein bisschen so was Rundes hat äh, irgendwann. Und ja, mittlerweile waren 32 GästInnen insgesamt mit bei Schall und Raum vertreten aus 13 verschiedenen Städten und vier verschiedenen Ländern. Also ist schon cool und um mal ein bisschen über die, das Weserufer hinaus quasi. Ähm, wir haben gesprochen mit Architekten, Aktivisten, ForscherInnen, Kommunen, SozialarbeiterInnen und auch Stiftungen bzw. einer Stiftung der Bundesstiftung Baukultur. Es gab verschiedene Staffelschwerpunkte, die erste, erste Staffel war der öffentliche Raum, dann ging es um den Strafvollzug, wir hatten was zum Thema Leerstand, zum Thema Kinder in der Stadt, dann gab es eine Staffel zum Thema Kolonialismus, eine zu Migration und der Stadt und jetzt eben aktuell die Stadt für alle ähm, Thematik. Genau. Und ich will mich jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal bedanken, bei allen, die jemals beteiligt waren, auch den externen Leuten, die mal Urban Legends Texte geschrieben hatten, als ich keine Lust oder Kapazität hatte oder wie auch immer. Ähm, ohne alle Beteiligten wäre das natürlich nicht ja zu rocken gewesen. Ich bin sehr stolz und sehr froh darüber. Und ähm, ja, will jetzt gerade nochmal was sagen zum Ablauf des heutigen Abends. Und zwar machen wir gleich äh, unsere Gesprächsaufzeichnung. Und es können natürlich jederzeit gerne Zwischenfragen gestellt werden. Auf den Stühlen liegen auch so ein paar Zettel und Stifte. Also falls ihr gerne eine Frage notieren wollt, könnt ihr das machen. Oder eben auch am Ende können wir auch noch mal ins Gespräch kommen, gerne. Jo Und dann ganz am Ende, dann gibt es die angekündigten die Socken- und Sekt-Thematik. Es wurde sich schon gefragt, was es denn damit auf sich hat. Es gibt natürlich die tollen Merchandise-Socken von Schall und Raum und was zu trinken, aber... Das hatte ich ja schon im Gespräch mit unseren Gästinnen vorhin gesprochen. Ich plane meinen Tag ja immer gerne nach den Mahlzeiten. Deswegen versuchen wir das Ganze jetzt auf maximal eine Stunde zu begrenzen, dass wir danach nach einem Sekt äh, noch was essen können zu einer ähm, ja, guten Zeit. Schön, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle da seid. Und ähm, würde jetzt sagen, fangen wir an mit unserem Gespräch mit den drei tollen Gästinnen, die hier heute hier zu Besuch sind. Hallo. <lacht> hallo,
1: hallo, hallo. hallo.
2: <lacht> Moin, liebe Koskis. Ich freue mich riesig, dass wir heute gemeinsam, ja, in diesem Gespräch die Ausstellung Architektur für alle zu Schall und Raum holen können. Und wir arbeiten ja schon ein bisschen zusammen, weil ihr nämlich ein Teil seid des Raums, den ich hier kuratiert habe, mit dem Thema feministische Raumpraxis. Und ja, genau, vielleicht sage ich gerade noch mal kurz, was feministische Raumpraxis überhaupt ist. Das kann man bezeichnen als das Engagement oder den Kampf um Gleichstellung und Chancengerechtigkeit innerhalb des hierarchisch organisierten Feldes der gebauten Umwelt. Und bevor wir jetzt gleich äh, ja, ins richtige Gespräch einsteigen, spiele ich natürlich auch ein Spiel mit euch. Das mache ich ja immer mit den ganzen GästInnen in den Folgen und das Spiel äh, <lacht> basiert auf verschiedenen Assoziationen. Also ich sage euch gleich ein Wort oder einen Begriff, ähm, beziehungsweise einen, ja, werdet ihr gleich hören und ihr sagt dann einfach ganz spontan, was euch dazu einfällt. Und ja, wir gucken einfach mal, wer zuerst was sagen will, das kriegen wir alles hin. <lacht> Das erste Wort wäre Lieblingsort. Klo. Dann das zweite wäre Tipp gegen Winterblues. Sonne. Ja, fair enough. <lacht> ähm, <lacht> Bremen. Regen. <lacht> ja.
3: Wie äh, ist das grünkohl -Ding, Pinkel. Pinkel, ja. ja. Fast wie der Klo. <lacht> Vorbild. Pipi Langstrumpf. Gut.
2: St <lacht> Stadtentwicklung.
0: Feministische Raumpraxis.
2: Sehr gut. <lacht> Dann, für manche liegt es nah zusammen, für andere nicht. Aufreger.
0: Aufreger.
2: SPD. <lacht> okay. Äh, äh, Feminismus. Koski. Sehr gut. <lacht> Kunst. Ich. <lacht> Danke, Becky. <lacht> Wem gehört die Stadt?
1: Allen. So.
2: Sag es nochmal ganz laut.
1: <lacht> Allen
2: und auch uns damit. Sehr gut. Und äh, ja, der letzte Begriff wäre Utopie.
0: Eine Stadt für alle.
2: Schön. Sehr gut. Ich meine, jetzt nochmal kurz, ich kann euch ja gerade sehen und das Publikum auch, aber die Leute, die unseren Podcast gerade hören, natürlich äh, nicht. Deswegen würde ich euch bitten, dass ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellt, ähm, in Form von eurem Namen und was ihr so macht. Das wäre super. Ich heiße Becky
3: und ich studiere Freie Kunst und bin jetzt kurz vor meinem Studienabschluss in meinem Meisterschülerinnenjahr hier in Bremen an der HfK Bremen. Das war doppelt gemoppelt und äh, im weitesten Sinne mache ich Malerei und die Arbeiten setzen sich über die Zeit hinweg in kleine Fetzen und Stücke in den Raum hinein
0: und existieren am Ende nicht mehr. Ich bin Alina, ich arbeite aktuell im Theater Bremen in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe internationale Beziehungen studiert, unter anderem auch hier in Bremen und interessiere mich sonst noch sehr für Ökologie und Nachhaltigkeit und Permakultur und bin aktiv bei Koski.
1: Ja, ich bin Alessa, ich äh, habe auch hier in Bremen studiert und zwar Kunst- und Kulturvermittlung und bin jetzt seit 2020 im... Kunsthaus Kubo und arbeite da in der Organisation und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und genau, bin nebenbei immer noch ähm, in dem äh, Graffiti-Kollektiv Biff aktiv, Biff ums Farbkonzept und eben auch, äh, wie wir alle drei hier, Mitbegründerin von Koski. Äh, aber wir sind eben auch äh, hier stellvertretend da. Also ähm, wir sind hier, weil wir heute Kapazitäten freimachen konnten, aber nicht, weil wir drei Koski sind, sondern wir sind sehr viel mehr Menschen und genau. Das nur noch an der Stelle.
2: Schön. Willkommen. Ich habe gerade. Ich, ich Danke bin für ja, die Einladung. Ja, gerne. Ich bin ja jetzt gerade nicht nur die Person, die das Interview führt, sondern auch ein bisschen hier für die Technik äh, zuständig. Und ich habe gerade gesehen, dass hier der Ausschlag nicht ganz so hoch war bei dem zweiten Mikrofon. Könnt ihr da gerade nochmal was. Ist es an? Hallo? Okay, weil das war sehr leise. Ich nur ein bisschen, vielleicht könnt ihr gerade einfach drauf achten, mhm. dass, Super. <lacht> Dankeschön. Gut, dass wir das schneiden können. <lacht> ja, ähm, wie kam es denn zur Idee, euer Kollektiv Koski zu gründen?
0: Also die Idee ist entstanden an Beckys Geburtstag. Das war 2021 während des zweiten Corona Lockdowns. Und ähm, Alessa und Becky sind zum Kiosk gelaufen um die Ecke. Ähm, der dann zu verkaufen war. Da hat eine Frau gearbeitet, eine ältere, die dann erzählt hat, dass sie in Rente geht. Und da kam dann eben die Frage auf, was ist eigentlich systemrelevant, wo können wir eigentlich gerade noch hin, welche Räume gibt es gerade noch, eigentlich nur noch Einkaufsläden oder Kioske. Und genau, dann haben wir uns gefragt, wo gibt es denn eigentlich noch Räume, wo es wo man dann vielleicht auch politisch aktiv werden kann. Und so ist die Idee ein bisschen entstanden, dass man einen Kiosk eröffnen könnte, der im Vergleich zu unseren Jobs, die sind ja aus dem Kultur- und Kunstbereich, eben noch eine Relevanz hatte in der Corona-Zeit. Ähm, genau.
1: Genau, und auch vielleicht dazu, dass ja auch zu Corona ganz viele äh, Dinge in den Hintergrund gerückt sind durch eben die Krise und den Fokus darauf. und genau unsere Arbeit nicht mehr relevant war auf der einen Seite oder als nicht mehr relevant gewertet wurde und aber auch ähm, genau politische Themen ja irgendwie in den Hintergrund gerückt sind, manche zumindest, die die nicht unbedingt im Kern mit Corona zu tun hatten. und ähm, Genau, dass eben auch Themen sind, die für uns wichtig waren, also auch feministische Themen. Und wir uns gefragt haben, wo werden die eigentlich noch ausgehandelt, wenn eben auch Institutionen geschlossen sind, in denen das vielleicht manchmal verhandelt wird. Sind das aber dann überhaupt Institutionen, die für alle da sind? Und wie kann man eigentlich niedrigschwellig in Kontakt kommen und in Austausch gehen über relevant oder für unsere Ansicht nach systemrelevante Themen, nämlich unter anderem auch Feminismus und künstlerische Praxis und genau
2: Schön, danke euch. Wie viele seid ihr denn? Ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass ihr jetzt gerade stellvertretend hier seid für Koski. Könnt ihr das benennen?
1: Die Zahl ist recht schwer zu sagen, weil das natürlich äh, so ein Ding ist mit Projekten, wo alle ehrenamtlich äh, arbeiten. Wir haben alle, also sind alle in Jobs oder in Studiengängen noch irgendwie mit drin und äh, können halt immer mal wieder mehr und weniger aktiv sein. Wir waren aber zumindest zur Gründung tatsächlich sieben Leute. Das hat auch einen Grund, nämlich, dass wir eigentlich auch schon immer vorhaben, hinter Koski einen Verein zu stellen. Und um einen Verein zu gründen, braucht das genau sieben Menschen. Und genau die Zahl war auf jeden Fall fest. Und ab da so plus minus ja fünf Menschen. Und das steht und fällt natürlich immer wieder damit, wie viele gerade aktiv sind oder nicht. Und vielleicht an der Stelle auch ein... Aufruf, ne? jeder oder jede, die Lust hat, ähm, mit aktiv zu werden, kann sich natürlich auch immer an uns wenden. Äh, wir freuen uns über Menschen, die äh, unsere Idee auch ein bisschen mitgestalten. Da ziehen wir dann gleich noch ein bisschen mehr drüber.
2: Ich freue mich schon sehr. Vielleicht noch mal so kurz, weil wir jetzt gerade noch so ein bisschen am Anfang sind und gerade mal so ein bisschen uns gegenseitig noch mal hier beackern. Was ist denn eure Definition von Feminismus? Alessa, das zückt das Mikro <lacht>
1: Äh, also, ich glaube, da muss man es vielleicht so auf zwei Ebenen antworten. So wir als Kollektiv äh, würden uns jetzt auf jeden Fall als queer feministisch positionieren. Ne? Wir sprechen auch von Flinter, also Frauen, Lesben, Inter, Trans, Agender Menschen und eben nicht nur von Frauen. Ähm, aber das Projekt an sich ist äh, ein Projekt, was äh, nicht unbedingt das Ziel hat, Feminismus zu definieren. Oder wir haben nicht das Ziel, Feminismus zu definieren, sondern es soll vor allem einen Raum öffnen, um darüber zu verhandeln, was Feminismus ist und einen ersten Zugang zu haben. Ich meine, vielleicht muss man dazu auch sagen, es gibt ja auch gar nicht den Feminismus, sondern viele Strömungen und wir sind als Gruppe auch tatsächlich, wurde ja gerade schon so ein bisschen erzählt, ein Freund in sind auch äh, weiß, mehrheitlich, äh, also identifizieren wir uns mit dem Pronomen Sie. Insofern wären wir, glaube ich, auch die falschen, äh, das definieren zu können. Und äh, diese ganze Idee ist auch eine Einladung zu sagen, dass äh, alle das mitgestalten und mitdefinieren. Und dass ähm, koski eben als Ideenraum ist, wo darüber verhandelt werden kann, wo das auch immer wieder in Frage gestellt werden kann, wo eben auch Ambivalenzen möglich sind. Ähm, und äh, genau, Koski ist auch nicht äh, als ein Safe Space zu verstehen, das muss man vielleicht auch mal sagen. Also soll kein Projekt sein, was äh, nur für Flinter-Menschen ist, sondern für alle und eben als ein niedrigschwelliger Zugang zu verstehen ist, genau.
2: Gut. Dann würde ich sagen, wenn wir mal ein bisschen konkreter, weil ihr habt uns ja hier in der Ausstellung einen Automaten bereitgestellt, den wir unter großen Mühen in dieses Haus hier rein transportiert haben. Es war sehr abenteuerlich. Und der soll ja symbolisch ja einen feministischen Kiosk, von dem ihr ja gerade schon gesprochen habt, darstellen oder symbolisch darstellen. Was ist denn genau ein feministischer Kiosk überhaupt, Becky?
3: Also unsere Idee war schon zu sagen, es gibt super viele Diskursräume, die aber nur von einer gewissen Zielgruppe erreicht werden. Also wir sitzen hier alle, aber wir gehen in ein Museum, wir gehen in den weißen Raum, wir sind mehrheitlich weiße Menschen und wir setzen uns mit diesen Themen aus verschiedenen Gründen sowieso schon auseinander. Unser Ziel war es eigentlich, diese Diskurse so nah und so niederschwellig auf der Straße im alltäglichen Leben anzusiedeln, dass alle, also alle Menschen die Möglichkeit haben, darüber zu stolpern, sich damit auseinanderzusetzen, aber nicht auseinandersetzen zu müssen. Das heißt, ich kann in einen Kiosk, der real auf der Straße existiert, hineingehen, ein Bier kaufen, ein Eis kaufen, Zigaretten kaufen, aber ich kann dort darüber hinaus andere Produkte finden. Und diese Produkte sind, wie wir hier stellvertretend für unser Kollektiv sitzen, stellvertretend oben in diesem Automaten. Vielleicht gehen wir nachher noch hoch. Und gucken kurz hinein. Gerne. <lacht> es gibt ähm, verschiedenstes, es gibt ähm, kleine selbstgebastelte gebastelte schlüsselanhänger es gibt ähm, Analketten, es gibt Tampons, es gibt alles mögliche, was wir vielleicht aus unserer Perspektive in einem normalen Kiosk vermissen würden, der auf der Straße ist. Es gibt feministische Zines. Ähm, es gibt Bücher, die wir ähm, von Kollektiven bekommen haben, unter anderem das Erotik-Magazin hier aus Bremen, Belladonna-Archiv, die uns eine großartige kleine Zeitschrift zusammengestellt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ich habe nicht deine Frage beantwortet, glaube ich.
2: Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt <lacht> fange ich wieder ein. <lacht> Aber vielleicht noch mal ganz kurz, wie ähm, kommt ihr denn an die Produkte? Also überlegt ihr euch, was man so braucht? Oder fragt ihr einfach rum? Oder habt ihr Kooperationen mit den verschiedensten HerstellerInnen? Wie läuft es so ab?
3: Vielleicht geht es aus einem sehr persönlichen Feld heraus. Also ich kann vielleicht abends in einem Kiosk noch Kondome kaufen, aber ich kann keine Safer-Sex-Produkte kaufen für zwei Frauen zum Beispiel. Also haben wir gedacht, okay, was ist mit Lecktüchern? Dental Damps, wie auch immer man es nennen möchte. Und natürlich gibt es tausend Produkte darüber hinaus, die wir nicht haben. Und Teile davon haben wir gesponsert bekommen von Fakir Sex Shop Kollektiv in Hamburg. Und natürlich haben wir dort auch wieder mit dem Geld, was wir über diese Ausstellung zur Verfügung gestellt bekommen haben, vielen Dank, diese Kollektive wieder unterstützt. Das heißt, vielleicht ist das auch eine Idee von feministischer Praxis oder Raumpraxis im weitesten Sinne, sich gegenseitig in den Projekten zu unterstützen, wenn man Gelder zur Verfügung hat und sich überlegt, wo gibt man die Gelder hin zurück, wen promotet man dadurch und wie kann man sich gegenseitig auf diese Art und Weise vielleicht stärken und unterstützen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen äh, oben noch mal vor dem Automaten rumgehangen und dann hat Christian auf jeden Fall auch noch eine sehr gute Anekdote zum Besten äh, gegeben, als es um die, die Abrechnung ging mit, äh, von den ganzen Sachen, die wir hier angeschafft haben für die Ausstellung. Und eigentlich fände ich es auch schön, wenn er es jetzt selber erzählt.
3: Ja, vielleicht, vielleicht reichen wir ihm einfach mal das Mikrofon.
2: <lacht> Hallo. <lacht> Ja, die Anekdote ist, dass ich ähm, die Abrechnung durchführen musste für die Ausgaben der Ausstellung und eben jedes einzelne Produkt, was wir also überhaupt von der ganzen Ausstellung, was wir ausgegeben haben, rechtfertigen musste und dann eben auch in die Situation kam, vor der Verwaltung eben, Leckmuscheln und etc. sozusagen zu uh, jedes Einzelnen wohlgemerkt uh, zu begründen, warum wir das nicht über die zentrale Beschaffungsstelle der Hochschule Bremen angeschafft hätten. Das war eigentlich die, die Geschichte sozusagen. Danke und schön, dass du jetzt auch mal zu hören warst bei unserem Podcast. <lacht> ähm, ja, ich meine, das spricht ja oder diese Anekdote und unser Lachen spricht ja auf jeden Fall auch schon ein Thema an und zwar also was da sehr stark mit verknüpft ist und zwar das Thema Scham. Das haben wir auch durchaus auch bei mehreren Führungen hier in der Ausstellung bemerkt oder auch bei uns selber vielleicht, dass es vielleicht auch nicht immer so das Normalste der Welt ist, vor so einem Automaten zu stehen, wo Analketten oder Ähnliches drin sind und manche Leute auch so ein bisschen verschämt dann waren. Ihr wart ja manchmal auch da bei ähm, in den öffentlichen Führungen und habt die Produkte ausgegeben. Ähm, ja, also die Stimmung zu beobachten, fand ich schon sehr spannend, wie die Leute damit umgehen. Äh, ja, und von daher würde ich sagen, dass... Ja, Enttabuisierung generell ja ein sehr wichtiges Thema ist, wenn es um die Bedürfnisse von marginalisierten Gruppen geht. Ähm, und ich, ja, in dem Fall ist wahrscheinlich Sichtbarkeit äh, ja das Mittel eurer Wahl, um da eben entgegenzuwirken. Warum denkt ihr denn, sollen manche Dinge im Privaten bleiben und sind, wenn sie dann im Öffentlichen sind, ja mit Scham behaftet und andere sollen in der Öffentlichkeit stattfinden? Könnt ihr euch das erklären?
0: Also ich glaube, wir denken, dass sich das gar nicht unbedingt gegenüberstehen muss oder ausschließen muss, sondern vielmehr sind wir der Meinung, dass jeder Diskurs, jedes Thema in der Öffentlichkeit debattiert werden können sollte und genauso kann man sich aber auch dafür entscheiden, dass man Dinge im Privaten aushandelt. Ähm, genau.
1: Ja, und bei dieser Idee, einen Automaten nach äh, draußen vor die Tür zu stellen, was natürlich hier jetzt wirklich gar nicht stattgefunden hat, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also dieser Moment, den du beschreibst, dass manche zu, also Menschen, die hier zu Besuch waren und die Führungen mitgemacht haben, vielleicht auch ähm, schambehaftet waren, das hatte auch zum Teil damit zu tun, dass wir eigentlich natürlich einen Automaten draußen auf der Straße stehen haben wollen. Der hat überhaupt nichts in dem Ausstellungsraum zu suchen. Und der soll vor allem niedrigschwellig zugänglich sein. Es geht ja auch darum zu sagen, wir wollen den einen Kiosk durch einen Automaten erweitern, weil Kioske ja auch nicht 24-7 offen haben und es bestimmte Produkte gibt, die jederzeit zugänglich sein sollen. Und das sind Safer-Sex-Produkte, Menstruationsprodukte, vielleicht eben auch Snacks, auch künstlerische Auseinandersetzung mit ähm, feministischen Themen. Ähm, genau das vielleicht auch nochmal so dazu. Wir sind ja kein ausschließlich feministischer Kiosk, sondern ein feministischer Kulturkiosk. Und ähm, genau, deshalb eine Öffentlichkeit braucht es in dem Fall als eine Zugänglichkeit. Ne? Und äh, das soll natürlich nicht im Privaten stattfinden.
0: Und gleichzeitig stellen wir aber auch ein bisschen in Frage, ob Öffentlichkeit überhaupt so Öffentlichke öffentlich ist, weil gerade Museen oder auch bestimmte Räume eben gar nicht für alle zugänglich sind und auch eben nicht die ganze Gesellschaft widerspiegeln. Also das kann man sich ja auch fragen. Wie öffentlich ist denn die Öffentlichkeit, die man schafft?
2: Definitiv, vor allem, wenn man hier ja auch Eintritt zahlen muss, ja. also es also gibt auch Leute, die keinen Eintritt zahlen müssen, aber ja, definitiv.
3: Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass das komplett das Gegenteil ist von dem, was wir eigentlich wollen. Also in einen Automaten auf der Straße, wo man Geld reinschmeißt und das bekommt, was man braucht. Hier geht man in ein Museum, man zahlt Eintritt, man hat eine Führung, man hat Menschen, man drückt auf eine Taste, es kommt nach dem Zufallsprinzip irgendwas raus und dann steht man mit einer Art Gutschein-Message in der Bottle vor zwei uns. Personen, uns oder drei Personen, je nachdem, wer an dem Sonntag da sitzt, äh, und löst diesen Gutschein ein also, und bekommt dann eine pinke Analkette. Also
1: ja... Genau, und da spielt Charme natürlich nochmal eine, eine andere Rolle, weil du ja auch vor Menschen stehst. Das hat ja nichts mit Anonymität zu tun, was eigentlich ein Ziel von einem Automaten per se ist. Ne, Da musst du ja nicht interagieren, sondern drückst irgendwo drauf, steckst da Geld rein und gut ist. Hier musst du Yen-Scheine auch noch nehmen, weil dann natürlich nur mit Yen funktioniert, dieser Automat. Wir haben schon ein bisschen gescherzt. So, Warum wir eigentlich? Haben, weil es ein japanischer Getränkeautomat ist und wir haben schon ein bisschen hier äh, drüber <lacht> geschnackt, dass wir gemeint haben, eigentlich ist da so stellvertretend für unser Projekt, dass dieser Automat auch so läuft, wie er läuft aber
0: eben auch für die Hürden, die man so, denen man begegnet, wenn man so ein Projekt auf die Beine stellen möchte. Also es ist auch wirklich ironisch, dass wir jetzt hier sitzen und ähm, bringt eigentlich unsere Probleme total perfekt auf den Punkt. Das haben wir auch schon gedacht und trotzdem freuen wir uns natürlich total über die Möglichkeit und ich glaube, das eröffnet auch ganz viele Türen und Kontakte werden geknüpft und Leute werden auf uns aufmerksam. Also wir sind auch total dankbar dafür, aber trotzdem ist es so ein Paradebeispiel für die Probleme, die man Gegebenenfalls ähm, trifft oder die auf ein Treffen. Ja, genau. genau, weil es
1: gibt den Kiosk ja noch nicht. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja. Das war die Idee, so haben wir uns gegründet. Aber äh, bis dato ist, äh, ja, ist, unser, ist ein Automat in der Ausstellung, der nicht niedrigschwellig ist. und Es gibt keinen Kiosk und wir sind auch nicht in der Alltagskultur. Ja. Äh, und das ist ja
2: das eigentliche Prinzip äh, unserer Idee. Ich finde es auch interessant, ich erinnere mich noch daran, als ich euch damals das erste Mal kontaktiert hatte und ihr habt eine wunderbare Website, die sehr professionell aussieht.
3: Danke, Fiete.
2: Und ihr hattet, äh, dann damals wart ihr schon auch so ein bisschen, okay, es kommen noch mehr Leute. Ähm, damals wart ihr auch schon so ein bisschen verwundert, dass so viele Leute euch, auf euch zukommen und ihr immer gefragt werdet, als so Paradebeispiel eines feministischen Kollektivs und so weiter. Ähm, und das hat sich jetzt auf jeden Fall auch so ein bisschen weitergetragen noch, ne? Diese, euer der, der euch vorauseilende Ruf quasi. Ganz genau, also es
3: ist quasi mehr... Man sieht online vielleicht mehr, als wir eigentlich im Realen dazu beitragen können. Schon allein, weil wir einfach alle in irgendeiner Form einen Vollzeitjob haben oder ein Studium. Das heißt, alles wiederum, was wir leisten, ist nebenher ehrenamtlich und kommt natürlich zu einer vielleicht care hinzu, die weiblich gelesene Personen oder sozialisierte Personen in dieser Gesellschaft sowieso ohnehin schon überdurchschnittlich ja, leisten. Das heißt, es gibt irgendwie Kapazitätsgrenzen und ähm, unser Umgang damit war, einen Bauchladen zu schaffen. Also wenn wir keinen festen Raum haben, haben wir einen beweglichen Raum. Wir sind der Raum, wir sind quasi so lange das Medium, bis der Raum-Kiosk da ist, der dieses Medium darstellt oder diesen Transfer überhaupt leisten kann. Und sind dann somit irgendwie auf kleinere Festivals gegangen, auf Veranstaltungen. Und tatsächlich in diesem Kulturraum funktioniert das wundervoll. Aber wenn man damit in der Innenstadt auf der Straße steht, dann ist man einfach nur, oh Junggesellenabschied, toll, was gibt's? Also was vielleicht auch wieder für diese Wahrnehmung, drei Frauen stehen mit einem Bauchladen oder weiblich gelesene Personen auf der Straße, was ist das? Was ist die Assoziationskette? Irgendjemand heiratet, na bravo.
2: Also Ja, total. Aber ich finde auch den Punkt nochmal sehr spannend zu sagen, dass klar, Sorgearbeit immer noch mal mehr von weiblich sozialisierten Menschen getragen wird. Ich meine, das war ja auch ein großes Thema während der ganzen Pandemie, ne, dass teilweise ja die Rollenbilder da auch wieder total zurückgefallen sind. Und also ich finde, es ist schon auch sehr bemerkenswert, noch mal sich zu überlegen, dass ihr quasi ja die Sorgearbeit leistet für die Sorgearbeit sozusagen und das als Ehrenamt macht, wo ihr schon wieder also quasi doppelt metamäßig nicht bezahlt werdet, weil ihr organisiert quasi das... Wo die Leute ihre Bedürfnisse befriedigen können, wie auch immer. Und ja, also es ist an, ich finde es immer so unbeschreiblich, dass das so wertvolle Dinge sind, die die Gesellschaft weiterbringen, die einfach nicht finanziell irgendwie entgolten werden. Ja, und daran
1: scheitern, glaube ich, auch viele Projekte. Also ähm, wir sehen uns nicht als gescheitert auch obwohl dieser Kiosk noch nicht da ist, ähm, weil wir halt in dieser Zeit ne, über diese, sagen wir Bauchladen, Tombola-Actions uns unglaublich viel vernetzt haben und äh, genau jetzt auch hier stehen, das wäre sicherlich auch nicht so gewesen in dem Moment, wo der Kiosk verkauft wurde, äh, den wir damals kaufen wollten oder übernehmen wollten von der äh, netten Dame, die ist übrigens an eine Immobilienfirma gegangen. Uh. <lacht> ähm, dachten wir, das Projekt ist äh, ja, gescheitert, aber ist es eben nicht. sondern Wir haben weitergemacht und äh, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, ganz viel Bestärkung erfahren. Also äh, man kann schon sagen, dass äh, viele Menschen uns bestärken, das weiterzumachen und dass es irgendwie auch deutlich wird, dass viele Leute sowas total wichtig finden und gut finden. Aber am Ende... Um sowas umzusetzen, braucht es nun mal finanzielle Mittel und äh, wir können keinen Kiosk aufbauen. Äh, wenn wir während wir nebenher berufstätig sind oder in einem also als ein Ehrenamt ist es einfach nicht möglich ein Business zu gründen. und abgesehen davon wollen wir auch kein Geschäft gründen, was sich irgendwie äh, was ein Geschäft ist, sondern äh, es geht ja darum einen Kiosk als Medium zu nutzen, um zu vermitteln. Und das ist eine Schnittstelle, die unglaublich schwierig ist und vor allem schwierig ist äh, als ein Projekt mit Ehrenamtlichen, mit Herzblut irgendwie zu machen und nebenbei selber noch genau zu arbeiten, care -Arbeit zu machen. Und daran scheitert das, glaube ich, ganz häufig. Ich glaube, wir haben auch gelernt, da einen langen Atem zu haben. Wir geben das auf jeden Fall nicht auf, wir bleiben da dran. Sehr gut. Aber genau, das ist vielleicht auch ein Ding, was eher in der Zukunft steht. Und wir fangen jetzt erstmal an, vielleicht daran zu arbeiten, dass dieser Automat nicht mehr hier drin steht, sondern auf der Straße <lacht> und eben auch mit Euros funktioniert, <lacht> so funktioniert, dass das Produkt tatsächlich rauskommt.
2: Genau. Und so in kleinen Schritten vorangehen. Also falls irgendwelche IngenieurInnen, die sich mit Automatentechnik auskennen, melden sich bitte unter podcast -und Raum, äh, genau, at bzb-bremen.de meine ich natürlich. <lacht> oh mein Gott. <lacht> 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 ja, ist schon was anderes hier aufzunehmen und nicht im Kabuff zu sitzen, wo man weiß, es kann dann auch noch wieder geschnitten werden. <lacht> <lacht> ja, ähm, Warum ist denn eine feministische Art der Raumpraxis so wichtig und wem dient sie denn letztlich?
1: Naja, also es erklärt sich ja, also eine feministische Raumpraxis ist deshalb wichtig, weil wenn wir in die Welt rausgehen, das ist ja unsere Grundidee, in unserem Kiosk auch äh, des, die, den Fokus auf Linter-Bedürfnisse zu richten, weil die eben nun mal nicht so präsent sind. Also die Raum, der Raum um uns herum, der öffentliche Raum, der städtische Raum, der ist nicht für alle gemacht und es finden sich nicht alle darin wieder und es werden nicht alle berücksichtigt und äh, eine feministische Raumpraxis äh, ist ja da, um Hierarchien vielleicht zu brechen, äh, patriar patriarchale Strukturen zu verändern und zu zerstören <lacht> im besten Fall. Ähm, und es braucht es damit wir eine Welt, also damit wir irgendwann eine, einen Raum haben, einen städtischen Raum, einen öffentlichen Raum, an dem alle teilhaben können und äh, das funktioniert nur, wenn wir anfangen, äh, Dinge zu hinterfragen, zu verändern, den, den Fokus zu verändern, äh, Stimmen hören, die marginalisiert sind, auf die Bedürfnisse hören, die da sind, die Forderungen hören, die da sind und damit den, die Stadt irgendwann tatsächlich für alle machen, weil in der Realität ist sie noch nicht da, also äh, gar keine Frage, es braucht feministische Raumpraxis und am Ende ist sie für alle da. Das äh, dient der ganzen Gesellschaft.
2: Ja, auf jeden Fall als Gegenentwurf zu, oder ja, als quasi das Aufgreifen oder Erkämpfen der Räume, die es eben braucht für ja, Menschen in unserer Gesellschaft, die eben noch nicht einen Raum haben. Ne? Weil klar, die gebaute Umwelt ist sehr alt zu teilen und eben so gebaut, aber da eben sich Räume zu erkämpfen, sich einzubringen, wie auch immer, äh, in den Prozess, dass eben auch das realisiert wird, ist schon eine sehr große Aufgabe, ne? die halt leider meistens ehrenamtlich gemacht werden muss. Ja, plus eben die Frage,
1: die ja Alina vorher schon so in den Raum gestellt hat, was ist denn eigentlich öffentlich? Ne? Es gibt ja ganz vieles, was öffentlich gilt, als öffentlicher Raum, als städtischer Raum, aber ein Raum, zu dem eben nicht alle Menschen Zugang haben und... Äh das muss sich definitiv noch verändern oder es braucht eben mehr Räume, die niedrigschwellig funktionieren, wo wirklich viele Menschen Zugang haben und es braucht gleichzeitig auch Safe Spaces, ne? damit das überhaupt erkämpft werden kann. Genau.
3: Und ich glaube, alles, was im weitesten Sinne nicht mordsmäßig Profit abwirft, ist schon von vornherein sowieso erstmal raus oder wird als zweitrangig gedacht. Und ich glaube, unsere Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn wir nicht maximal profitorientiert handeln und denken weil da sind wir jetzt und das funktioniert auf jeden Fall an allen Ecken und Enden nicht. Und ich glaube, es geht schon in einer sehr frühen Planungsphase vielleicht los für Stadtentwicklung, für Entwürfe, für wie wollen wir leben? Wen lade ich ein? Wen frage ich, was sind deine Bedürfnisse von deiner Gruppe, die du vielleicht repräsentierst? Oder baue ich riesige Straßenzüge und am Ende sind sie tot, weil gewisse Teile dieser Gesellschaft oder vielleicht mehr als 50 Prozent dieser Gesellschaft nicht mitgedacht werden. Und am Ende, wenn dieses großartige neue Stadtgebiet dasteht, ist es tot. Und dann werden wieder Leute eingeladen, die im Endeffekt Leben einhauchen sollen, im weitesten Sinne, und diesen Teil zu was Coolem, Hippen machen sollten. Aber natürlich meistens mit den Prämissen, ja, hier hast du einen Raum, der ist gerade noch übrig. Da kannst du was machen. Natürlich wird davon ausgegangen, dass man KünstlerInnen oder MusikerInnen, Kulturschaffenden eine Bühne bietet, aber davon kann niemand seine Miete bezahlen. Und ich glaube, das muss irgendwie von vornherein mitgedacht werden, eine Stadt so zu denken, dass sie nicht nur für alte weiße Männer da
2: ist. Hm. Habt ihr da irgendwie einen konkreten Vorschlag, wie man das machen könnte?
3: Das Ende des Patriarchats. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da geht es auch viel um Zugang. Wer sind denn die bisher Experten überwiegend am Tisch, die da mitreden können, ähm, dass man Barrieren abbaut, dass ähm, aber auch Carearbeit besser verteilt wird, damit man überhaupt die Zeit dafür hat, sich einzubringen, dass, ähm, dass auch ehrenamtliches Engagement als Arbeit anerkannt und vielleicht auch entlohnt wird, ähm, dass der Zugang zu Förderungen nicht so schwierig ist und niedrigschwelliger und dass ja, ich denke, auch Netzwerken spielt eine große Rolle. Also das haben wir jetzt auch gemerkt in unserer Arbeit, dass ähm, wir viele Netze geknüpft haben und das auch wieder Möglichkeiten eröffnet. Ähm
1: ja, und der also Förderung ist tatsächlich so ein äh, großes Schlagwort, weil wenn marginalisierte Gruppen oder überhaupt Menschen, die eben vielleicht nicht in den hohen Positionen sitzen, das mitgestalten sollen, äh, ohne irgendein Budget im Hintergrund zu haben, dann braucht es immer Förderung, die auch so flexibel ist, dass sie Schnittstellen möglich macht, dass ich nicht in den einen oder den anderen Bereich rein muss, sondern dass eben sowas wie unser Projekt jetzt auch ist, ne, was ich an der Grenze zu es hat Projektcharakter, es ist gleichzeitig Konsum, es geht irgendwie darum, dass man es ist ein Geschäftsmodell, aber es geht ja nicht darum, Profit abzuwerfen, sondern hat ja eigentlich ein Bildungs-, also geht eigentlich um eine um einen, genau, eine Zugänglichkeit zu feministischen Themen zu schaffen, irgendwie als eine Austauschplattform zu fungieren und äh, dafür gibt es gar keine Förderung und ich denke, ganz viele super gute Ideen, die äh, es hier auf dieser Welt gibt, die in, an diese Schnittstellen gehen, die äh, gehen halt irgendwann ein, weil man sich einfach kaputt äh, sucht nach Förderung. Wir sind alle Menschen, die im Kulturbereich arbeiten, die auf jeden Fall förderungserfahren sind. Also wir haben schon einige Förderanträge geschrieben, die auch bewilligt bekommen für andere Projekte. Aber für Koski funktioniert das nicht, weil einfach die Schnittstelle nicht funktioniert. Und das müsste sich ja auch ändern. Einfach, es muss mal ein bisschen mehr mit Voraussicht geplant werden und auch eben offenere Potte muss es geben, damit das irgendwie überhaupt möglich ist. Ähm, dass Ideen entstehen und auch umgesetzt werden können, dass ich ausprobiert werden kann und nicht, dass da irgendwelche Leute sitzen in ihren Büros und irgendwas planen und am Ende, wenn es nicht klappt, dann können die anderen nochmal for free mit dazu als nettes Add-on. Also ich meine, wir sind das auch häufig äh, als Kollektiv so noch das nette Add-on, was daneben äh, noch dazukommen kann und äh, das irgendwie Schöner und netter macht und niemand sieht, dass da total viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Also jede Tombola ist unglaublich viel Arbeit und wir haben das super super gerne gemacht, weil wir das natürlich auch an äh, mit Institutionen, bei Institutionen gemacht haben oder auf Partys oder ähm, an Orten, wo auch kollektive und Care-Arbeit und äh, Projektcharakter ist. Ne? Und äh, das haben wir natürlich gerne gemacht. Aber es sollte natürlich auch irgendwo möglich sein, äh, wo man sich wirklich fest verankern kann. Genau.
2: Und vor allem, weil ja so Förderanträge oder Fördersummen, Förderzeiträume ja meistens auch nicht auf eine unbestimmte Frist irgendwie ausgelegt sind, sondern ja auch immer eine zeitliche Begrenzung haben. Ne? Also das ist ja auch nochmal schwierige Nummer.
1: Ja, selten zur richtigen Zeit.
2: <lacht> ja, <lacht> da muss das immer noch in einer Periode alles ausgegeben werden und ja, naja. Ähm, genau, wir... Ähm, ja, jetzt muss ich hier gerade einmal kurz gucken. Ja?
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob wir überhaupt einmal schon äh, Koski als komplettes Konzept so ein bisschen äh, vorgestellt hatten.
2: Macht es doch gerne mal.
1: Ja, oder wir zusammen im besten Fall. Ähm, genau, ich glaube, es ist deutlich rübergekommen, dass wir einen Kiosk machen wollen. Äh... <lacht> Genau, der aber, ähm, genau hier im, in der Ausstellung haben wir ja einen Automaten stehen. Das wäre ja nur so ein kleiner Teil, der den Kiosk erweitern sollte vor der Tür. Aber die Grundidee ist natürlich, dass es ein Kiosk ist, der alles hat, was ein Kiosk braucht. Zeitschriften, äh, Snacks, äh, wahrscheinlich auch Tabakwaren. Es geht ja auch darum, dass Menschen da hinkommen und einfach ihre grundsätzlichen alltäglichen Bedürfnisse befriedigen wollen. Das ist häufig Essen, Rauchen, Trinken, <lacht> ähm, vielleicht was Lesen. Und unsere Idee ist es eben, in diesem Kiosk diese Bedürfnisse zwar zu erfüllen, aber den Fokus eben auf äh, Flinter-Bedürfnisse zu lesen, legen. Das heißt, es gibt Zeitschriften und Sines und Magazine, die ähm, nicht die Bildzeitung sind, äh, sondern die eben von feministischen Kollektiven herausgegeben werden und gestaltet werden, von KünstlerInnen gestaltet werden, wo es eben um feministische Diskurse geht oder auch kulturelle Diskurse, Kunstdiskurse. Ähm, es gibt... Produkte, die normalerweise in den letzten Ecken der Regale stehen, das sind dann mal Menstruationsprodukte, das sind eben auch Safer-Sex-Produkte, die häufig sich darauf reduzieren, dass man im Kiosk Kondome bekommt, aber das wird selten weitergedacht und vor allem selten queer gedacht, also dass es eben nicht nur Penetrationssex gibt, sondern auch noch andere <lacht> Formen von Sex und äh, dass ja auch Themen sind, die total schambehaftet sind, aber die gehören ja zu unserem alltäglichen Leben dazu und die sollten einen Kiosk der ja irgendwie der Alltagsbedürfnisse erfüllt auch mit bedienen. Ähm und dann war unsere Idee auch noch, Bücher zur Verfügung zu stellen, dass man quasi in einen schnellen Kontakt kommen kann oder in überhaupt einen Kontakt mit feministischen Themen und das dann aber auch nochmal vertiefen kann, dass es eine Art von Bibliothek gibt. Haben wir ja gerade auch hinter uns. Eine schöne Bibliothek vom Marian stegmann institut Genau, dass es auch eine Plattform ist, also dass... Unsere Idee ist ja nicht zu sagen, die kommt zu uns und dann äh, erklären wir, was Feminismus ist, sondern dass man eben auch von dort aus weiter vermitteln kann. Es gibt unglaublich viele Einrichtungen, Institutionen, Projekte, Menschen, die in dem Bereich Expertise haben und dann die eben auch weiter verwiesen werden kann. Also es geht eben nicht darum, dass wir hier schön erklären, was das ist, sondern äh, dass man damit in Kontakt kommen kann und äh, dass es ein Raum ist, in dem genetzwerkt werden kann, der sich auch immer wieder verändern kann, nämlich die Idee ist ja auch, dass wir Kulturveranstaltungen machen, also vielleicht das Konzept selber auch immer wieder in Frage stellen.
3: Hm. Genau, vielleicht einfach Leute einzuladen, die sich für einen Workshop irgendwie interessieren oder für, ich weiß nicht, eine kleine Lesung zu irgendwelchen Themen, die wir vielleicht dann im weitesten Sinne aussuchen, aber Menschen, ExpertInnen dafür
1: einladen und diesen Raum, den wir vielleicht dann irgendwann geschaffen haben, öffnen und zur Verfügung stellen. Und eben auch erweitern, kritisieren, also es geht ja auch darum, man kann da durchaus Kritik anbringen, dieses, dieses Sortiment kann sich ja auch immer wieder erweitern.
2: Ja, total. Voll. Aber ich ja finde es super spannend. Ich habe auch wirklich vorher noch nie drüber nachgedacht, dass ein Kiosk nicht irgendwie, also ich dachte auch immer, Kiosk wären einfach immer gleich. Aber klar sind die auch irgendwie kuratiert. Ne? Also da merkt man auch mal wieder, wie man muss erstmal mit der Nase drauf gestoßen werden, dass das alles nicht einfach so da ist, sondern irgendwie ein Sinn und Zweck und auch eine Zielgruppe ähm, ja, immanent hat quasi.
0: Ja, und auch geprägt ist von Machtstrukturen eben, ne? sozial konstruiert. ja.
2: Ja. Ja. Ähm, was würdet ihr denn sagen? Welche anderen Projekte braucht es denn noch? Neben Koski natürlich irgendwann euren feministischen Kulturkiosk. Ähm, was braucht man denn noch in der Stadt, um eine feministische Raumpraxis voranzutreiben?
3: Okay, also ich glaube, man braucht ja auf jeden Fall nicht nur ein Projekt in der Stadt, um in irgendeiner Form was ähm, vorantreiben zu können. Also ich glaube, es braucht ganz, ganz viele verschiedene Projekte auf verschiedenen Ebenen, die sich vielleicht auch nicht nur mit so einer Art Alltagsstraßenkultur zusammensetzen oder auseinandersetzen, sondern eigentlich durch alle, alle Bereiche sich hinaufziehen und einfach irgendwo ein Bewusstsein überhaupt schaffen, dass es mehr als ein Bedürfnis gibt von einer Gruppe, in der wir leben und das dann am Ende Gesellschaft nennen. Und ich glaube, weiß ich nicht, ob wir als konkreten Punkt, ein Projekt nennen würden. Ich glaube, das Wichtigste tatsächlich ist Vernetzung. Also die bestehenden Punkte oder Projekte, Gruppen, Kollektive ähm, so untereinander zusammenzubringen, dass man sich nicht gegenseitig ausspielt, sondern an einem Strang zieht. Weil eigentlich die meisten dasselbe Ziel haben, das gleiche Ziel. Naja, ein Ziel haben im Endeffekt. Ähm, und dieses Ziel heißt, nicht jemanden auszuschließen, sondern im besten Fall möglichst viele Menschen mit einzuschließen.
0: Naja, und Koski ist ja eben auch ein sehr konkretes Projekt. Wir haben total Gefallen gefunden an der Idee vom Kiosk, der ja eben ein Ort für alle ist und Konsumbedürfnisse abdeckt. Aber das ist ja nun eine sehr konkrete Idee, die ja einen bestimmten Fokus hat. Und natürlich gibt es da noch ganz viele andere Punkte, Aspekte, Bereiche, die man abdecken muss. Und da gibt es bereits super spannende Projekte in der Stadt. Und da gibt es bestimmt auch noch ganz viele andere tolle Ideen. Genau. Und vielleicht
1: kann man eher bestärken, dass äh, diejenigen, die äh, vielleicht gerade auch so Projekte haben, da auch mit dranbleiben. Weil wir dachten eigentlich auch nicht, als wir das gegründet haben, dass wir heute hier sitzen. Und äh, es lohnt sich dran zu bleiben, es lohnt sich weiter zu vernetzen. Ähm, genau,
0: Genau, ich glaube, das ist so eine Sache, die wir auf jeden Fall gelernt haben, dass Netzwerken das A und O ist und ganz viele Türen öffnen kann. Und deswegen würden wir da auf jeden Fall bestärken, dass Menschen mit Ideen das tun und auch gerne auf uns zukommen und äh, wir uns austauschen können. Genau.
2: Schön. Ihr seid ja auch neben eurer tollen Website auf Instagram. Ne? Stimmt, ja. Verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. <lacht> ähm, ja, du wolltest gerade noch was sagen, Becky, oder? Du hast gerade ja, so weiß eingeatmet. Nicht mehr. Ja. Ich
3: wollte Luft holen. Okay. <lacht> Aber dann kam da nichts mehr. Fällt mir vielleicht wieder ein. Heiße Luft.
2: Ja, wie sieht denn für euch eine Stadt für alle aus? Und vielleicht können wir die Frage ja dann auch noch ins Publikum reintragen.
3: Ich finde das eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob es eine Stadt für alle gibt, solange ich noch lebe.
1: Ja, vor allem eine Stadt für alle äh, ist natürlich schwierig äh, zu imaginieren in einem patriarchalen und kapitalistischen System. Also das... Äh, bestimmt nur mal relativ viel, da sind wir ja selber so ein bisschen drauf gestoßen, das klingt ja immer so abstrakt, aber halt so im Sinne von, welche Möglichkeiten hat man denn als Mensch, der eine Idee hat und die umsetzen möchte äh, und die Stadt mitgestalten möchte, äh, wie kann ich die Stadt mitgestalten, an welchen Stellen kann ich die mitgestalten, wo werde ich gehört, wie werde ich gehört, für wen ist die Stadt eigentlich gemacht, ist sie auch mit für mich gemacht, äh, das sind so sehr abstrakte Fragen, die so ganz schwer sind, konkret zu beantworten. Ne? Mhm. Ähm, und ich finde es auch super schwer, das überhaupt mir in der Zukunft vorzustellen, weil die Realität nun mal so ist, wie sie ist. Aber äh, eine Stadt für alle ist eine Stadt, die alle mitgestalten. Und da sind wir momentan noch nicht.
3: Und vielleicht können wir die Frage so umdenken, dass wir nicht auf realpolitische Sachen eingehen, sondern es als Utopie denken, wie diese Stadt dann vielleicht aussehen würde.
0: Ich glaube, da gäbe es auf jeden Fall einen Koski,
1: <lacht> fünf. Viele, genau. Es muss ja auch nicht nur ein Koski hier in Bremen geben. Vielleicht haben ja auch Menschen Lust, die Idee aufzunehmen und äh, überall in Deutschland kleine feministische Kulturkioske auffloppen zu lassen. Und vielleicht gibt es Menschen, die da äh, bessere Erfahrungen haben als wir, was die Finanzierung anbelangt oder auch bessere Kapazitäten haben als wir. Genau.
3: Und vielleicht auch einfach die Frage, was ist Kultur? Also, was nennen? wie nennen wir uns als Hochkultur, als in Anführungszeichen Krone der Schöpfung etc. pp. So, was ist diese Kultur, die wir eigentlich haben möchten oder leben möchten? Ähm, oder sind wir alle fein damit, irgendwie 9 to 5, 40 Stunden die Woche arbeiten zu gehen und dann irgendwie Netflix zu schauen? Ist ja auch eine okaye Sache. Das wäre dann halt vielleicht nicht eine Stadt oder eine Gesellschaft, eine Welt, in der ich unbedingt leben möchte. Aber vielleicht gibt es ja im Publikum noch äh, utopische, utopische
1: äh, Vorstellungen, wie eine Stadt für alle aussehen
2: kann. Grün. Flugtaxis. <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall.
3: <lacht> der 1 Euro Hotdog. Den gibt's doch schon. Ja, der bleibt auch.
2: Ja, aber tatsächlich ist es ja schon auch wirklich, das ist mir jetzt auch nochmal sehr bewusst geworden, ähm, nicht zuletzt, weil wir letzte Woche im Projektbüro Innenstadt waren, aber wirklich auch die Frage überhaupt nach Räumen, ne, wo sich ja auch einfach diese kapitalistische Logik nochmal weiter äh, offenbart, dass es gibt Räume, es gibt wahnsinnig viel Leerstand, aber die Mieten sind so hoch, man kann da gar nicht rein und ja, also ne, das ist einfach…
3: Und vor allen Dingen ist es ein, Pro also ein Problem, was ja schon weit in der Vergangenheit liegt, also was man vielleicht gar nicht mehr aufarbeiten kann right now, weil diese Häuser vor 20, 30 Jahren verkauft wurden, diese Räume zu irgendwelchen InvestorInnen oder riesigen Firmen gehören, die gar nicht vielleicht auch unbedingt in Deutschland sind, denen es de facto egal ist, ob diese Fläche leer ist oder nicht. Und die Stadt ist dann aber halt irgendwann leer. Und ich glaube, wenn man eine politische Entscheidung in irgendeine Richtung fällen könnte, dass Leerstand nicht länger als, was weiß ich, ein oder drei Monate sein darf und man sonst horrende Strafen zahlt, meinetwegen, würde sich vielleicht in dem Bereich was ändern. Und ich glaube, es gibt so ein ähnliches Gesetz, was in Bremen vor zwei Jahren verabschiedet wurde, wenn ich mich nicht recht irre, dass so ähm, Ladenflächen auf jeden Fall im Viertel oder in gewissen Stadtteilen genutzt werden müssen. Da sind wir über die Galerie Mitte im Ostertor Steinweg 40, glaube ich, ähm, was jetzt ein sehr bunter Pop-up-Store ist, in dem Konzerte, Keramik, Workshops etc. pp. stattfinden. Aber eigentlich wären das zwei teure Ladenflächen, wenn fertig renoviert ist. Aber diese Zwischennutzung uns natürlich und der Stadt und allen zugutekommt. Aber dann braucht man Leute, die vor Ort sind, die bereit sind, für die Kultur, Kunstszene diese Räume auch zu öffnen und zu sagen, gut, ich mache eh keine Mieteinnahmen, wenn renoviert wird und stelle diesen Raum zur Verfügung.
1: Naja, und das muss ja auch langfristiger gedacht werden. Ich meine, Ein großes Problem bei so Projekten, wie auch in unserem, wäre ja auch Zwischennutzung. Also Zwischennutzung soll ja auch kein langfristiges Ziel sein, sondern es braucht einfach Perspektiven, wo Menschen Räume finden, in denen sie bleiben können, in denen sie wirklich mal nachhaltig auch arbeiten können und was etablieren können. Und das braucht es nun mal tatsächlich vor allem für Gruppen oder überhaupt Menschen, die marginalisiert sind, die nicht immer Zugänge haben. Und da kommt man nicht ran. Das ist echt schwierig. Oder man kommt daran im Sinne von als eine Zwischennutzung, die man mal nicht zwischenzeitlich für ein Jahr bespielt und dann hat man super viel Arbeit reingesteckt und das Projekt kann nicht weiterleben oder man kämpft wieder zwei Jahre mit ehrenamtlicher Energie. Nun, da geht es ja gar nicht drum zu sagen, da steckt nicht Herzblut drin und man macht das nicht auch gerne, da ehrenamtlich Engagement reinzustecken. Aber das ist nicht lange zu halten. Über Jahre funktioniert das nicht, wenn man immer von A nach B nach C den Ort wechseln muss und wieder hier anfragen und da anfragen und es einfach keine Perspektiven gibt. Also vielleicht auch das noch mal als ein Ansatz so für eine Stadt für alle. Braucht es nun mal auch Perspektiven, dass man irgendwo gesehen wird, dass man irgendwo auch einen festen Ort finden kann und ähm, genau. Nachhaltigkeit,
2: das ist vielleicht auch noch was für Alina. <lacht> also im ökologischen und sozialen Sinne. Genau. Ja. Und in allen anderen Sinnen, die es auch noch gibt. <lacht> ja, jetzt vielleicht äh, die letzte Frage. Ich habe nämlich so langsam ein bisschen Durst und Hunger <lacht> und kalte Füße, denkt an die Socken. Oh. Ähm, welche Wünsche habt ihr denn so für
0: die Zukunft? Ja, natürlich, dass es bald ein Koski gibt in der Stadt, würde <lacht> ich sagen.
3: Dass wir Förderung bekommen. <lacht> Dass alle mit diesen geilen Socken rumlaufen, weil die sind mega flauschig.
2: Danke, Becky. Schlauesocke.de
0: kann ich sehr empfehlen. Ja, natürlich auch, dass, dass all die Problematiken, über die wir gerade gesprochen haben, dass sich da was tut, dass, dass wir mehr Zugang kriegen, dass, ähm, dass es einfacher wird, Projekte umzusetzen, gar nicht nur unseres. Ja, dass sich einfach was verändert. Und vor allen Dingen
3: darf man, glaube ich, auch einfach nie vergessen, dass wir immer noch aus einer sehr privilegierten weißen Perspektive heraus argumentieren und sprechen und trotzdem an recht frühen Hürden scheitern und aber eigentlich schon, man sieht jetzt nicht, wie weit ich meine Hand hochhalte, aber hoch, eigentlich schon weit oben starten, in Anführungszeichen und trotzdem nicht weiterkommen.
1: Ja, vor allem schon viele Zugänge haben allein durch unsere Jobs, durch Vernetzung und trotzdem ist es schwierig, man will sich gar nicht vorstellen. An wie viel Hürden Menschen schon viel früher scheitern, die diese Zugänge nicht haben. Ne? Also deshalb sind wir auch da, vielleicht nicht das allerbeste Beispiel. Das ist eins von vielen und wir sind sogar noch an einem guten Punkt gestartet.
2: Wisst ihr, auf wie vielen Sprachen es so Förderanträge oder die ganzen Infomaterialien und so gibt?
0: Gute Frage.
2: Ich glaube auf
1: Englisch und auf Deutsch. Und manchmal noch nicht mal immer in Englisch, ne? Also Deutsch. ich meine
2: Deutsch vor allem, ja. Weil das ist ja auch sehr schade, ne, wenn man intersektional denken und verschiedene Projekte voranbringen will. Und wir haben ja in Staffel 6 gelernt, dass es in Bremen irgendwie über 90 verschiedene Sprachen gibt, die hier, die hier gesprochen werden. Also wäre ja auch cool, mal mehr Leuten Zugänge zu ermöglichen, indem man die Sachen übersetzt. Weil die Leute gibt es ja schon, die die Sprachen auch sprechen. Ja, Plus es braucht ja häufig auch Strukturen dahinter, um überhaupt
1: Anträge schreiben zu können. Also ein Verein zum Beispiel. Es kann ja nicht immer unbedingt auch eine Einzelperson oder ein Kollektiv so ganz easy einen Antrag stellen. Da gibt es hier auch äh, Fördertöpfe, aber genau.
3: genau. Vielleicht kann man das noch zu unserem Kollektiv sagen, dass wir aus verschiedenen Bereichen Menschen haben. Ähm, unter anderem eine Juristin, Anna, die uns sehr weitergeholfen hat mit unserem hoffentlich bald existierenden äh, Verein, damit wir die Gelder auch wenn wir welche bekommen, sie abrechnen können. Weil auch das ist vielleicht eine große Hürde, dass die Gelder über private Konten natürlich laufen und dann wiederum versteuert werden müssen und man dann automatisch als ähm, ledige Frau in dieser Gesellschaft in absurden Steuerklassen landet, weil man ja sehr viel Einkommen auf einmal hat durch Projektförderung, die dann natürlich ratzifazzi wieder vom Konto davon fährt. aber nicht für den eigenen Jacuzzi.
2: Oh Mann! Ja, also ich glaube, mein Wunsch jetzt zum Ende wäre, dass wir diesen Automaten hier wieder rauskriegen, aus dem Museum in die Stadt hinaus, <lacht> physisch und metaphorisch. Und ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sowieso die ganze Zeit hier über im Museum. Und ja, da würde ich sagen, stehen wir jetzt noch für Publikumsfragen, on the record, of the record, wie auch immer, zur Verfügung. Und zu trinken gibt es auch was gleich. Genau, und alle sind natürlich
1: auch eingeladen, nochmal den Automaten zu bedienen, solange wir da sind. Wir haben noch ein paar Yen-Scheine, die wir gerne ausgeben.
3: Weil der Automat, der braucht uns nämlich noch. Also irgendwann braucht er uns nicht mehr, unser Baby, aber right now braucht er uns noch und euch.
2: Dankeschön.
0: Ja. Danke. <lacht> Tschüss. Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzepte und technische Durchführung Celine Schmidt-Hamburger in Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche Franziska Ass. Social Media und Recherche Annika Kraut. Sounddesign Matthias Kloppe. Design Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.